0: hola cómo estás bueno mi nombre es macarena retamero me presento una vez más porque algunos ya me conocen pero otros no y como por ahí se pasaron algún capítulo que le gustó a alguien porque ya me han comentado como le pasé el capítulo a tal amigo bueno pero ese tal amigo no me conoce me puede conocer un poco más escuchando mi capítulo de presentación pero bueno no está de más decir mi nombre eh, decir gracias por estar escuchándome eh, Siento que es una casi necesidad, eh, también es una lección de mi parte de hacer este podcast, de comunicar mis pensamientos, mis ideas, no solamente porque me divierte y me hace bien a mí, eh, sino porque como que me da mucha también satisfacción ayudar a otros, o sea es como todo el tiempo estar retroalimentándome y como ayudo a otros. Eh, yo me transformé mucho leyendo libros o escuchando a otra gente, experiencias, lo que sea, no hace falta que sean grandes comunicadores o, o que sean famosos. Me refiero a que simplemente escuchando a otro me reflejé y algo cambió en mí y me impulsó o me inspiró. Me encanta el tema de la inspiración, me encanta inspirar e inspirarme a través de otros también. Eh, entonces como un montón de, de propósitos que tengo y me encanta grabar este podcast y lo hago para eso el tema de hoy me parece un temón, o sea, estuve investigando mucho, estuve tomando nota eh, desde hace mucho también que lo hago pero bueno, como quería acomodar como una cierta introducción y es un tema complejo me tomé un poco más de tiempo y y el tema de hoy es la, el funcionamiento de la mente. Me parece algo súper espectacular, súper necesario de comprender por todas las herramientas que, que nos da para nuestra vida. Eh, hay una, un, una gran clave en, en la mente. Y me quedé un poco sorprendida buscando diferentes definiciones de la mente porque es como que está ahí obvio al alcance de todos, pero a la vez... ...no tenido tan en cuenta como debería, como tipo, ya está, está en la definición. ¿Cómo, ¿Cómo la gente no está hablando más de eso? ¿O cómo no lo tenemos como más cotidiano? Así como sabemos el funcionamiento de un montón de cosas, ¿cómo no tenemos tanta eh, cotidianidad... ...con estas eh, definiciones, con estos principios y con estas herramientas? Así que espero acercarlos un poco más y acercarme a mí... Porque yo a través de esto también me ayudo a mí misma. O sea, es todo un gran combo. Los dejo. Bueno, muy bien. Necesito eh, que me tengan un poco de paciencia en este capítulo. porque Porque tengo escrito un montón de cosas. Como tipo una guía para ir hablando y leyendo algunas definiciones. Y por ahí voy a hacer ruido de páginas. No quiero que digan, ay, pero qué cachufla el ruido de la página. Pero bueno, es para dar eh, información mejor, mejor y más completa. Bueno, a mí el tema de la mente me apasiona porque siento que es una clave para la vida. Así como decía en la introducción que sabemos quizás el funcionamiento de, de otras cosas que ya nos parecen recontraobvias, algo que vive con nosotros, que es parte de nosotros. No tenemos tanto conocimiento. O sea, vamos a la escuela, o de chiquitos en nuestra casa, o lo que sea. No nos enseñan. Y como no nos enseñan, nosotros tenemos que ir a buscar esa información. Porque yo no creo en la comodidad y la vagancia. Hay que me den todo resuelto. Si bien me parece algo espectacular sumar eh, cosas. Por ejemplo, no sé, crear... Siempre digo, tengo un proyecto escrito desde hace un montón, eh, como si fuera una escuela de educación, obviamente, para niños, así como todos vamos a la escuela y nos enseñan lo que nos enseñan, dependiendo del país también en donde estemos, yo le, la verdad que me siento identificada con el mundo, no, no creo en, en las banderas, para nada, si bien tengo parte, soy de Argentina, entonces obviamente que tengo un montón de cosas de ahí porque en mi mente capturó un montón de creencias de ese lugar. Bueno, por suerte nunca me, me definí y me expandí y me sentí identificada con un montón de culturas, de un montón de lados y las cosas que me gustan y que por ahí no me siento tan identificada, las agarro y me las tomo como mías propias. Así que soy como una mezcla. Y... Mmm, a lo que ibas es que, por ejemplo, a una escuela donde haya un, una enseñanza del cuerpo, de transmitir con el cuerpo, de la conexión con el cuerpo, no, educación física, las nenas para acá, los nenes para allá. Y si bien hay un montón de gente que ya coincide con estas cosas, no cambiamos, se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque la mente es vaga, porque queremos quedarnos en nuestra zona de confort, la mente nos hace sobrevivir. Cuando estás sobreviviendo, no estás viviendo, estás sobreviviendo y ni siquiera te estás expandiendo, que es lo que al ser humano le da felicidad. Al ser humano le da felicidad expandirse, crecer. Eh, cuando una persona está aprendiendo cosas nuevas o aplicándolas, ya sea en su trabajo o en relaciones, en cualquier aspecto de la vida, ahí es como que te sentís rico. Como, wow lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo, o qué bueno esto que estoy aprendiendo. Eh, es la manera en que nuestra alma y nuestro ser se siente bien. Bueno, ¿cuántos de nosotros lo practicamos? sería eh, No me quiero divagar, por eso ténganme paciencia, no quiero divagar demasiado, porque esto tiene para rato y seguramente me salgan un montón de otros temas para otros podcasts. Me quiero concentrar en la mente. Me voy a ir a la definición hay muchas, eh, según la Real Academia Española dice, potencia intelectual del alma, gente de mi cielo, la Real Academia Española dice potencia intelectual del alma, designo, designio, pensamiento, propósito, voluntad, ya un montón de conceptos en uno solo, y esto es lo que o sea, es como ir al diccionario y decir, ah, alma. ¿Qué? La, la Real Academia Española dice alma. Alma, ¿qué es alma según la Real Academia Española? Es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Entonces, si la mente es la potencia intelectual del alma, la mente sería como el intelecto de nuestro principio y de lo que da forma. Mi alma ya tiene un principio que da forma y el intelecto es como si fuera, eh, eh, y la mente es como si fuera el intelecto, el lenguaje de ese alma. ¿No? Algo así. Yo pude captar de ahí. Si vos captaste otra cosa desde esa definición, escribímelo, decímelo, que me encanta. Y bueno, esa fue la definición de la Real Academia Española. Después, una definición más científica dice, la mente implica un conjunto de procesos y actividades que se desarrollan en la psiquis de la manera consciente e inconsciente, y que en su mayoría son de carácter cognitivo. Entonces, ¿qué sería cognitivo? Es todo lo relacionado con el conocimiento, lo cognitivo. La percepción, la atención, la comprensión, la memoria, el lenguaje, la orientación. O sea, gente, la, la mente absorbe, lo es casi todo en nuestra vida. Si sí, no es todo, todavía vamos a ir de a poco. Tiene que ver con procesar la información y con la facultad de emplearla posteriormente. Con nuestra mente procesamos la información. ¿La información de dónde? De todos lados. De afuera, de adentro, de todos lados. También está como que se confunde mucho la mente con el cerebro. Como que si yo te digo dónde está la mente, todos lo asociamos con el cerebro. Y el cerebro es un órgano. No es la mente. La mente es otra cosa. Y de hecho hay muchísimas teorías. Y ninguna está cerrada. No la cerremos yo. Visión acuariana. Acuario, lo que... Estamos en la era de no cerrarse, de abrir la cabeza y de prestar atención a lo que importa. Y cuando algo, cuando se encuentra algo que funciona, bueno, darle a eso. Eso es la, la era de acuario. No cerrarse como una definición chimpún. Yo siempre trato de imaginarme como, como pensaban el, los grandes inventores o los pequeños inventores. Yo creo que todos los inventores... Tienen esa capacidad de creer en ellos mismos. En esa voz interna. En esa mente interna. Y todos los trataban de locos. Ah, qué decía? Ah, Imagínate. Y fueron los que, los que cambian la cultura del mundo. Los que cambian la historia. Hoy tenemos la electricidad gracias a lo a que el, invent, el inventor de la electricidad. Eran unos capos. Y se juntaban entre capos. Y... Las grandes masas decían en su época, todos los grandes inventores, hasta los artistas y todos los lo llaman locos su entorno. O qué decís, o qué decís. Pero ahí está la clave, obvio. Así que, nada, bueno, sigo un poco más. Porque dio esto porque esta gente le daba eh, importancia a su voz interna, pero usando la mente también. Cuanto más conocimiento de la mente uno tiene, más herramientas tiene para poder usarla a su favor. No quiere decir que si vos te pones a estudiar el funcionamiento de tu mente, vos vas a entender perfectamente y vas a hacer un capo y a crear todo lo que quieras. Pero sí es el gran comienzo. A ver, sigo. Por ejemplo, me llamó eh, mucho la atención esta definición en hebreo, que es eh, lev y es corazón. Mente medio de... Es como sería un medio hacia el corazón. O sea que la mente también está en el corazón. Una de las funciones de la mente... Todo esto lo saqué de un montón de lados y además yo lo paso por mi filtro personal que es lo que deberíamos hacer todos como un aprender a pensar y no ya que te den la información masticada chimpún se terminó, es como me dijeron. No, la gracia es usar tu mente, cuanto más practicas eh, primero es que sos más vos sos más original y tenemos todas las capacidades y somos súper originales, o sea es mucho más lindo ver a la persona auténtica que una persona que repite como un loro definiciones entonces un poco de todo lo que leo y voy buscando y todo lo que me resuena interiormente que digo, sí esto era bueno, entonces sigo por ese camino eh, Vendría a ser como que la mente, una de las funciones, es también sentir. No es que sentimos eh, sentimos a través de la mente. Como que si nos pasa algo, bueno, tenemos un, una sensación o una emoción. Y el cerebro lo que hace es asociar esa emoción a eso que nos está pasando. Hasta ahí todo bien. Digo porque la mente es una gran esponja, es como... Si fuera algo que absorbe, 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 absorbe datos, e información. Con cuando cuando nuestra vista vemos, por ejemplo, y nuestro cerebro también tiene la función de captar toda esa información e ir metiéndola en archivos. Imagínate que tenés una señora, o un señor, o un bebito, o un tipo, o una rana, o lo que quieras imaginarte que tenés adentro poniendo, acomodando en archivos. Bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es esto, esto es lo otro. Hay una parte de la mente, ¿eh? como vuelvo a repetir que hay muchas teorías, y que no me cierro ninguna, pero la que me sirve para explicar todo esto, bueno, lo divido en dos, y una es la mente consciente y otra es la inconsciente. La consciente supuestamente es el 10%, y el inconsciente el 90%. Gente, el 10%. Y es a la que todos más o menos seguimos porque estamos dormidos y, y repetimos como un programa. La consciente se ocupa del poder operativo total de la mente, que es como la que juzga, la que es la mente más racional, digamos, la que utilizamos todos los días así para... Para bueno, hablar con alguien y, y estamos acostumbrados a juzgar directamente, a ponerlo a estos es buenos, estos es malos, y seguimos por ahí. Y, y es la que mira como al resultado final, como la que mira la realidad y desde ahí juzga. ¿Qué pasa? La mente inconsciente, que es el 90%, es muchísimo más poderosa. Obviamente, porque es el 90% y no hace juicio. No dice estos buenos, estos es malos simplemente acumula toda la información, es donde está casi todo, por eso los psiquiatras, los psicólogos, eh, se dedican como, como a eso, como a hurgar, a ver qué sale a través de sus, sus técnicas para que salga del inconsciente lo que tenés. ¿Y por qué hacen eso? Porque en el inconsciente está nuestra programación, nosotros los seres humanos repetimos programas. Tenemos un programa. Imagínense así, como que somos un programa que va repitiendo ¿Qué repetimos? Lo que tenemos en ese subconsciente. ¿Y qué es lo que tenemos en ese subconsciente? Tenemos de todo, además de que tenemos experiencias guardadas. Tenemos eh, pensamientos, tenemos hábitos, tenemos todo lo que nos dijeron. Se va metiendo ahí, por ejemplo, en la infancia. Por eso es tan importante. O sea, de niños, nuestros padres, las figuras de autoridad, o nuestro entorno, o la maestra, o nuestros vecinos. No, o oh, todos. Vamos viviendo situaciones, nos van repitiendo, y cuanto más nos repiten algo, más se nos queda grabado. Y es lo que después repetimos en la vida. En el inconsciente están nuestro programa, que qué es un programa, son un conjunto de creencias, vayan a escuchar mi capítulo de creencias, vayan a escuchar la Matrix, si les gusta, pásenselo a alguien, pero todo viene de ahí, y es tan obvio, y ya lo escuchamos de tantas personas, a ver, yo lo digo como si, ay, descubriste lo que descubriste, Negri. claro, ya lo dice todo el mundo, todo el mundo, no se habla en lo cotidiano en lo cotidiano se habla de cualquier pavada o sea, si vos ves un grupo de amigos, están tomándose una cerveza y hablando pavadas lo que pasó acá, lo pasó allá pero eso no transforma la vida de nadie, ahora escuchen esto porque claro, yo lo escuché también antes miles de veces pero mi mente evidentemente no estaba preparada para asumirlo realmente y el, el significado que tiene yo actúo, porque ¿qué pasa? Vos tenés un conjunto de creencias. Esas creencias te llevan a que vos actúes de cierta manera. Y esa actuación de cierta manera hace que vos tengas un resultado en tu vida. Eh, si vos crees que podés ser maestra, bueno, vas a ir a estudiar para ser maestra, te vas a recibir y vas a terminar trabajando de maestra si tenés esa creencia bien metida adentro. Esto no lo estoy diciendo yo y ni tampoco es, eh, no es eh, misticismo loco. Lo dice hasta un psicólogo. A ver, a mí mi psicóloga se le salió más de una vez, por eso a mí me empezó a hacer clic y empecé a meter otras cosas. Porque digo, claro, pero yo lo que no entendía, yo seguía yendo a terapia, hurgando, hurgando en el inconsciente, y ya sabía de dónde venía, ponele que sabía porque puede venir de otras vidas, porque genéticamente, y ahora te voy a, a demostrar con, con experimentos científicos reales cómo funcionamos y la importancia que tiene saber cómo funcionamos para usarlo a nuestro favor. Cuando digo usarlo a nuestro favor es para lograr eso que, que queremos. O sea, si queremos lograr algo y no podemos, que era lo que me pasaba a mí, yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo lo deseo? O, o quiero realmente y me esfuerzo y no sé qué claro, es que mi programa de creencias no estaba preparado para que yo lograra eso y dije, ¿cómo hago para cambiar este programa de creencias? y bueno, a trabajar mucho porque es lo más difícil ¿cómo hacemos para cambiar ese 90% de nuestra mente? que es la que nos hace obtener los resultados que tenemos una persona que no puede eh, tener una pareja o que le cuesta. No es que no puede. No puede porque no sabe cómo cambiar eh, ese sistema de creencias que ya tiene atrás. No se das cuenta. Esa vocecita que está todo el tiempo rumiando adentro nuestro. Es la que nos lleva a obtener los resultados que tenemos en la vida. Una persona que está trabada en algo o que no, o que, no sé. Es más, me voy a referir más como a alguien que sabe lo que quiere... Pero a pesar de saberlo, no lo puede conseguir. Porque la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. Y el no saber lo que quiere hace que tu mente esté totalmente dispersa. No se pueda focalizar en algo en concreto. Y entonces ahí pf, es mucho más difícil que todo ese 90% actúe a nuestro favor. O sea, vamos a ser mucho más automáticos. Es re loco esto y lo voy a dejar para otro capítulo... Pero es así, digamos, es como vivimos, al no estar enfocados en lograr algo en concreto, nuestra mente se dispersa para todos lados. Es mucho más fácil que no nos vaya muy bien en algo porque no estamos enfocados. Ese es otro tema y también tiene que ver con la mente. Pero en este me quiero referir más como al funcionamiento en sí. Al ser nuestro subconsciente, todo ese conjunto de creencias, y que sea, a ver, a ver si tengo acá, mira, yo tengo acá como una definición de lo que hace. Las creencias van a determinar todo eso que vos pensás, ¿no? Todos nos vivimos la vida y nos sostenemos nuestros actos con una justificación. Nuestra mente busca justificar por qué actuamos como actuamos por qué voy a tal lado, o por qué me compro tal cosa, o por qué todo, 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 todo. Entonces, de esas creencias nos salen pensamientos. Los pensamientos, lo que pensamos después, lo ponemos en palabras, como yo ahora que estoy hablando. Nos parece algo súper insignificante, pero la palabra tiene un poder... Y no porque sea un poder, qué loco, qué loco, lo que está diciendo. No, es porque así funcionamos. La palabra tiene un poder y genera emociones. Si vos eh, sos consciente de esto, para mí, y por eso lo comparto, a mí se me hace una herramienta espectacular saber esto. Porque a mí me pasaba, yo trabajo desde hace un montón conmigo, a mí ¿sí? el mundo interior y la espiritualidad... Y el crecer, almáticamente siempre lo tuve presente. Pero no podía obtener resultados porque le estaba dando, claro, yo investigaba mucho en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Pero desde mí, no sé cómo explicar esto, es como desde esa misma, vos no podés arreglar algo desde el mismo lugar donde se, se rompió esto no me acuerdo si lo dijo Einstein o no sé, gente capa, gente que descubría cosas que en el momento le llamaban locos y que ahora eh, todos comparten frases que decían. Bueno, gente, prestemos la atención a esa frase o viemos la figura de Einstein y profundicemos en todas esas definiciones que sí nos pueden ayudar. Eh, esto de las emociones, yo tenía como un círculo vicioso de sentirme mal por un tema, porque y yo me escuchaba que decía, no, pero yo no voy a poder lograr esto, porque vengo de acá y a mí me pasó esto. Y... O sea, por suerte a mí me pasaron cosas fuertes y quizás dolorosas en la vida. Y digo por suerte porque siento que, que se puede transformar mucho más fácil una persona que sufre mucho que, que una persona que está más o menos bien. Eh, porque la persona que está más o menos bien tiende a quedarse como cómoda. Y las personas que sufren mucho buscan cómo salir de esa situación y en ese camino aprenden un montón y se recontratransforman. Entonces digo por suerte porque lo puedo usar a mi favor. El dolor usándolo a mi favor. Y el dolor lo asocio con emociones. Entonces yo me he dado cuenta que tenía un discurso interno doloroso y que repetía en mi cabeza... Muchas cosas que ya eran del pasado y que me habían pasado, pero yo me las repetía, me las repetía y me las repetía. Entonces no se iba nunca ese programa, ese inconsciente, que es el que me hacía tener los resultados que yo estaba teniendo. Esto no lo estoy diciendo yo. Además lo estoy diciendo yo porque lo creo. Pero está recontra mil estudiado. Lo decía Platón. Gente, si estuviéramos a Platón un poco más, eh, teníamos... Para mí este mundo no sería, no sería así, esta es mi visión acuariana, porque acuario viene a traer como las nuevas ideas, viene a que esto despertemos, no todos somos co-creadores de nuestra realidad, abrí los ojos, date cuenta que todo lo que está obteniendo en tu vida es porque está adentro primero. Yo tenía unas creencias y estaba teniendo los resultados de esas creencias afuera, y lo comprobaba una vez más, y una vez más, y una vez más. Es como, claro, si yo creo esto, voy a ver el mundo de esta manera, y voy a obtener esto. Por eso, bueno, eh, Carl Jung decía, hasta que el inconsciente no se haga consciente, este dominará tu vida y tú le llamarás destino. No, porque me pasó eso. No, me pasa eso. No, no te pasa eso. Está en tu subconsciente todo un programa que viene de nuestra familia y para mí viene también de vidas pasadas. Viene de acumulación de acumulación de humanidad. Entonces es repetir programas. Ey, hay un experimento, eh, por ejemplo, hechos, hay muchísimos, pero doy un par. Hecho con gusanos. Eh, ¿qué, ¿qué hacían? como que los gusanos los, los metían en una caja y eh, ponían un poquito de comida entonces cada gusano que se acercaba a la comida le daban un pinchazo no estoy a favor de que pinchen a los gusanos pero ya está hecho este experimento y ya está, que nos sirva para esto que estoy contando le daban un pinchazo bueno, después iba otro y le daban otro pinchazo hasta que los gusanos dejaron de ir porque le daban pinchazos. ¿Qué pasa? Iban cambiando a los gusanos. Sacaban a los gusanos y ponían a otros hasta que en un momento ya habían pasado como tipo tres generaciones de gusanos y que ninguno se acercaba. ¿Qué? Y no se acercaban porque queda genéticamente. Esto también hay un experimento hecho con monos. Como que de ir a buscar a la... Los ponían en una jaula y ponían una banana y entonces... O oh, una banana muy trillado no sé qué ponían. Me imagino que ponían una banana. Y subían a buscarla y les da, no sé, como que los torturaban un, un toque. Un poquito, un palazo, no me acuerdo cómo era, era algo así. Pero ya pasadas dos generaciones, los monos seguían sin ir. Y ya ninguno sabía por qué no lo estaban haciendo. Bueno, eso somos nosotros. <risa> somos un programa. Y repetimos. Y qué difícil es cambiar ese 90% que es el que nos hace tener los, los resultados. Hay solución. ¿Cuál es? Bueno, de la misma manera que esos, eh, esas creencias fueron metidas en nuestra cabeza. Imagínense eh, poner durante toda tu infancia, que son un montón de años, toda tu adolescencia hasta los años que tengas ahora y la infancia es mucho más importante. A ver, así como el dolor es te ayuda mucho y es como te sirve para salir de ahí y encontrar la solución, uno como que se activa mucho más porque querés salir de ese de ese lugar. Los niños también están muchísimos más abiertos a no tener prejuicios. Están mucho más en contacto con ese subconsciente. Entonces, por eso lo repito tanto y que es tan importante lo de la infancia y, y lo que le, le dicen a los niños. Los etiquetan todo el tiempo. Ta, 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 etiqueta, etiqueta, etiqueta. Mirá si le diéramos la herramienta. Es como subestimar al niño, como que vos le tenés que enseñar. Y ya vienen con... Como tipo, sí, ¿quién sabe? Bueno, sabe el que sabe y el que sabe tiene que compartir el conocimiento. Y entonces, imagínate darle al niño todo este, bueno, tu mente funciona así, vos podés crear todo lo que, todo lo que vos pienses lo podés crear hacia afuera. ¡Wow! Imagínate tener años y años y años de que te repitan esas cosas, o por lo menos buenos mensajes, a tener años de que te hayan... Eh, repetido miedo, no, no hagas esto no, porque esto, no, porque qué va a pensar aquel ah. bueno, así es como se crea una creencia con pensamiento y con emoción si vos juntas porque te genera una emoción y esa emoción se te va quedando impregnada en el subconsciente y cuanto más repitas más fuerte se te va a hacer, bueno, de esa misma manera tenés que crear el nuevo programa que vos querés. Eh, por ejemplo, se usan mucho las afirmaciones. Eh, yo soy abundante. No se sé, voy a decir las más trilladas. Yo soy abundante. Yo soy luz. Yo... Pero repetírtelo, repetírtelo todo el tiempo hasta que te lo creas. Al principio te va a sonar como que sos un mentiroso. Vamos a hacer de cuenta que querés ser cantante. ¿No? Entonces eh, vos te tenés que creer, la gente que es cantante hoy estuvo soñando y en su mente y en el subconsciente ya de tanto que soñaba con eso, que se imaginaba, la imaginación es otra de las funciones de nuestra mente, imaginar. Por eso se, se usa mucho visualizar lo que querés. Para que en algún momento eso lo puedas eh, materializar afuera. Pero primero tiene que estar adentro, todo está adentro primero. Pero sin embargo es una sociedad creada donde se... Digo las mayorías, hay gente muy capa, <risa> claramente hay gente muy capa, pero las mayorías, la gran masa no lo es. Y no es que no lo es porque son tontos o porque... son. No, es porque simplemente son mayoría y todo se va contagiando uno termina siendo como pensando como es el de al lado, por eso se repite tanto. Por eso las culturas son las culturas. O sea, las culturas son un conjunto de hábitos, costumbres, creencias. ¡Ole! Por eso en, en los países son diferentes. Porque hay mucha gente repitiendo el mismo hábito, la misma creencia, y se repite, y se repite, y se repite. Es simplemente eso. Imagínense si se repitiera esta herramienta porque por eso un montón de gente no puede cambiar su vida porque sigue repitiendo lo mismo porque su programa mental no está hecho para lograr eso que esa persona quiere nada más entonces hay que cambiar ese programa ese programa se cambia de la misma manera que se creó pero siendo consciente que no va a volver a nacer esa persona en esta misma vida o sí no sé si es capaz yo ya creo creo que en todo. Se tiene que volver, te tenés que volver a repetir. Y al principio, obvio que te va a parecer mentira. Pero fue una mentira cuando te lo dijeron también. Te dijeron que vos eras así, que fueras eras asá, que tenías que hacer esto, aquello. Que tenías que cumplir con tales requisitos. Y era mentira también. O sea, la historia, la gracia y la magia está en crearnos nosotros. Entonces, no que te creen desde afuera. Vos crearte primero y decir, bueno, a ver, ¿y yo cómo quiero esto? ¿O quién quiero? Y buscar la programación que te lleva a tener eso. Por ejemplo, si quiero ser cantante, ¿qué me conviene pensar? Que yo puedo cantar, que yo tengo las habilidades, que yo tengo la capacidad, que yo voy a poder... Entonces te, te llenas la cabeza de esos pensamientos. Además de esos pensamientos le tenés que agregar la emoción, porque vos no te diste cuenta, pero todo te va generando una emoción. Esa emoción es la que va haciendo más fuerte esa creencia. Solamente pensamiento no basta, es como un loro. Le tenés que meter la emoción, te tenés que poner como contento o generar la emoción, o emocionado, o agradecido, esa emoción que te haría ser cantante. O sea, para vos ser cantante es sinónimo de felicidad, de agradecimiento, y no sé qué, bueno, tenés que crear esa emoción con ese pensamiento. Así, por un montón de tiempo, porque por un montón de tiempo vos tenés la creencia que tenés hoy. Apa. Y, no, y tenés que dejar atrás como esa creencia que tenías de antes. Chau, se terminó. Tenés que borrar la que no te ayudó, la que te trajo hasta donde te trajo y crear la nueva. Chicos, no me van a decir, esto es bárbaro, esto es bárbaro. Entonces, eh, bueno, y no solamente termina ahí, porque tenés, ahí ya tenés la, el pensamiento con la emoción. Y al tener eso, vos generás unas acciones, porque nosotros, primero, pensamos, después, bueno, hablamos, después sentimos y después actuamos en consecuencia a eso que creemos. Entonces, las acciones es lo que nos terminan llevando a un resultado. Si yo creo que puedo ser cantante y voy a ir a tomar clases de canto, voy a estudiar música, eh, no sé, lo que sea que te lleve a lograr eso que vos querés lograr, no basta tampoco con pensar y sentir, es como, bueno, tenés que vivir, terminas viviendo de esa manera que es con lo que vos querés lograr. Esto yo no descubrí América, yo ya sé que hay un montón de gente que ya se dedica a esto, pero para mí es, es lo que más me gusta en la vida, hablar del interior. Y visto desde la espiritualidad, un montón de, de cosas que yo leía, por ahí de más joven, tenían que ver con la no-mente. Y a mí no me terminaba de cerrar, porque ¿qué hago? ¿Me la saco? ¿Y qué? Entonces la creación está mal, que nos dio la mente y el ego y no sé qué. Entonces eso para mí era una contradicción muy grande. No puede estar mal la creación, si la creación es perfecta. Si esto es increíblemente perfecto, la naturaleza nos, nos muestra de que es perfecto. Un árbol, una flor para crecer, primero está abajo en la tierra, en la oscuridad... Y donde no se ve ese proceso, que sería como el interior, como nuestro interior, eh, nosotros seres humanos, o los animales, o todos, ¿no? Venimos de algo que no se ve, por eso todo se crea adentro y después está afuera, no es al revés. Claro, nosotros terminamos viendo afuera el resultado ya creado de antes, es de lo que pensábamos antes, o sea... Todo lo que pensamos antes, nuestro sistema de, crecer, de creencias es lo que nos hace ver la realidad como la vemos. Voy a seguir hablando de este tema y es un, es un montón, pero quería, quería empezar. <ríe> como, bueno, ¿cómo hago esta introducción? ¿Cómo me voy metiendo? Porque si nunca leíste de nada de metafísica o de espiritualidad o de física cuántica, te va a hacer como, ¿qué está diciendo? O de psicología, ¿eh? Guarda que hay un montón de cosas de psicología también con lo del inconsciente. Y como no nos damos cuenta, pero repetimos, hacemos cosas, hacemos cosas que nos dan un resultado que queremos o que no queremos. Si lo queremos, seguí por ahí, tu programa está buenísimo. Y si no lo queremos, lo podés modificar ese programa. ¿Y cómo lo modificás? Bueno, metiéndote la información que sí te conviene para lograr eso que querés lograr. Eh, quiero despedirme, son las 3 y 10 y me tengo que ir a trabajar. Hablé más de lo que pensaba que iba a hablar. Eh, y voy a ir cerrando. ¿Con qué puedo cerrar? O sea, es que la mente está en Loki, porque nuestra mente busca eh, razones a pesar de no tener los resultados que uno está buscando. Pero todo el tiempo la mente busca justificar tu estado. Tu estado de lo que sea, tu estado en tus relaciones, tu estado laboral, tu estado económico, tu estado de ánimo, tu estado de salud físico. Entonces, encontrás las excusas, encontrás esas referencias, porque tu cerebro busca esas referencias para justificarte. Yo voy a seguir con este tema. Espero que haya gustado, que se haya entendido un poco y bueno, si te gustó, compartilo mi Instagram es arroba mysticmaca mystic-maca y, y bueno, y nos volvemos a ver con más resultados yo ahora me voy a trabajar voy a seguir pensando en estas cosas y te traigo más episodios hasta luego,